0: WUF-Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo meine liebe Vera.
1: Hallo liebe Carola. Ich habe gerade einen kleinen Lachanfall. Aber ja. gut. Darf ja mal passieren, so kenne ja. ich dich. <lacht> ich
0: freue mich sehr, dich zu sehen und ich hoffe, dass uns ganz viele Menschen wieder zuhören und äh, wir wollen heute äh, endlich mal unseren Podcast fortsetzen. Ich glaube, der 17. War das von der visuellen Kommunikation? <lacht> genau. Ach, das das war jetzt Bild auditive wird. Kommunikation. So ist es. <lacht> Ja und ähm, da hatten wir das letzte Mal zum Ende hin des Podcasts ausführlich über die Route gesprochen über die Haltung der Route und über das Wedeln und jetzt gucken wir uns mal die gesamte Körperhaltung an und damit starten wir
1: nicht Wie heute genau wir haben ja einmal pausiert indem wir einen Podcast äh, zu Urlaub mit Hund und ähm der letzte Podcast, wo es ja im Prinzip um die Spiegelung von Mensch, also vom Hund ging, der den Mensch spiegelt. Mhm. Und jetzt mussten wir heute Morgen tatsächlich erstmal wieder ähm, ein bisschen überlegen, wo wir denn da ansetzen. Bei Körpersprachkommunikation, ne? Mhm. Genau. So. Jetzt geht's aber wieder weiter. Das hatten wir ja auch versprochen.
0: Genau. Aber magst du loslegen? Das kann ich gerne machen. Also ich habe es ja schon gesagt, wir wollen heute mal so ein bisschen uns den gesamten Körper angucken und ähm, und werden uns jetzt ähm, im ersten Teil beschäftigen mit der Bewegung der Gliedmaßen und mit der Haltung der Gliedmaßen. Also ähm, wenn man halt beurteilen will, was in dem Hund gerade vor sich geht, muss man sich wirklich das komplette Tierchen äh, genauer anschauen und dann sieht man schon, wenn das Gewicht des Hundes auf alle vier Beine gleichmäßig verteilt ist, dann ist das eine sehr entspannte Haltung und sieht dann auch sehr sicher und souverän aus. Wenn das Gewicht allerdings nach hinten verlagert wird und die Hinterbeine einknicken, dann macht der Hund das in Situationen, wo er unsicher ist oder sich unterwirft. Also da ist er quasi zur Flucht bereit. Und dann gibt es noch die Situation, wo er sein gesamtes Gewicht mehr nach vorne verlagert und die Brust so rausstreckt. Und das macht dann Situationen, wo er imponiert oder drohen muss. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen
1: genauer an.
0: Und genau. ja.
1: Ich, ich ähm, erkläre das immer ganz gerne damit, ähm, dass wenn das Körpergewicht nach hinten verlagert ist, ist der Hund im Prinzip auch auf einen Rückzug vorbereitet, mhm. wenn das Körpergewicht nach vorne verlagert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Schritt nach vorne geht, deutlich größer, also deswegen Absolut. kann man eigentlich auch immer schon ein bisschen vorausschauend denken, was wird dieser Hund als nächstes tun. Mhm. Und was was ich ganz häufig mit meiner Körpersprache oder eben der, der ähm, Hundehalter mit seiner Körpersprache ausdrücken soll, ist, dass der Hund in manchen Situationen sein Körpergewicht nach hinten verlagern soll oder einen Schritt zurückgeht. Ich nenne das dann immer so Rückwärtsdenken. Mhm, ganz genau. Ne? Also ähm, sich zu lernen, sich zurückzuhalten, Mhm. Ähm, und zwar hat das, oder ist das ja von großer Bedeutung, wenn zum Beispiel eine Situation kommt, Hundebegegnung nehmen wir mal, ist ja typische Situation, mhm. und man sieht schon, der Hund, ähm, legt sein Körpergewicht auf die Vorderpfoten und damit mhm. einher geht ja auch immer, dass der Kopf nach vorne gestreckt wird, die Ohren nach vorne gerichtet sind, die Ruten nach oben gehen. Das passt zu diesem Bild am besten. Mhm. Ich sage mal so, das ist, als würdest du an jedes Körperteil eine Schnur binden und wie an einer Marionette alles nach vorne ziehen. Mhm. Und jetzt will ich ja aber nicht, dass mein Hund in der Situation nach vorne geht. Also kann ich ihn mit einem Schritt auf ihn zu. Allerdings muss ich dann auch mein Körpergewicht ein wenig nach vorne verlagern, dass der Hund zurückgeht. Ne? Das mhm. heißt, er muss ja auch entsprechend Respekt vor der Person haben, die das tut. Ja, sonst funktioniert und, das auch nicht. <lacht> genau. Ne? Und ein sensibler Hund, der macht das halt schneller bei jedem und ein sehr selbstbewusster Hund, der seinen Menschen nicht ernst nimmt, der macht das halt in der Situation nicht so schnell. Aber das mm. wäre es halt, was der Halter bei seinem Hund erreichen müsste, sollte, dass mm. er ihn über eine solche Geste dazu bringt, dass er, dass der Hund sagt, ah ja, okay, das soll ich jetzt nicht. Mm -hmm. Und sein Körpergewicht nach hinten verlagert, weil diese, diese Körpersprache, die die ja teils unbewusst machen, das ähm, leite ich ja über meine Körpersprache ein. Mhm. Und dieses Körpergewicht nach hinten verlagern geht auch in aller Regel damit einher, dass der Hund das versteht. Also wenn ich wenn da ein Döner liegt und ich ziehe einen Hund mit der Leine weg, dann macht es das irgendwie noch spannender. Aber wenn ich einen Schritt zwischen den Döner auf meinen Hund zumache und ihm sage, du gehst da nicht dran und er verlagert sein Körpergewicht nach hinten oder geht einen Schritt zurück, hat er das viel schneller verstanden. Nicht mhm. jeder Hund beim ersten Mal. Also Hunde sind haben unterschiedlich starken Willen, mhm. genau wie wir Menschen. Das müssen wir berücksichtigen. Manche brauchen da halt ein paar Korrekturen mehr. Ja. Bei einem anderen reicht eben einmal. Aber es wird ja dann viel besser, besser und schneller verstanden, als den 175 Mal mit der Leine wegzuziehen. Ich, ich gehe zwar jetzt weiter, aber beim nächsten Mal auf dem Rückweg sagt, okay, ich bin schneller, ich es mir doch.
0: Und er merkt sich diese Stelle auf jeden Fall. Manchmal ja. pinkeln
1: die Hunde ja dann auch genau in
0: der Situation, um sich die Dönerstelle zu merken. Ähm, ja. Ich will mal vielleicht noch ein Beispiel bringen, ähm, dass wir Menschen auch in Situationen, äh, im Zusammenleben mit dem Hund uns manchmal äh, so rückwärts bewegen, wo es eigentlich komplett äh, kontraproduktiv ist. Ich habe neulich ein schönes Video bekommen von einer Kundin, die ist in einer Welpengruppe und die erzählt mir schon die ganze Zeit, ja, der Hund ist zu mir saufrech und attackiert mich und beißt in meine Arme. Bei meinem Mann macht sie das nie oder kaum. Und dann hatten wir besprochen, okay, aufstehen, weg, weggehen, ignorieren, ist äh, jetzt erstmal am allerbesten. Und dann schickt sie mir ein Video und schreibt, ja, ich bin da noch irgendwann aufgestanden, aber vorher war es ganz schlimm. Und ich gucke mir das Video an und äh, sie hat sich minutenlang attackieren lassen von der Hündin und ist dann erst reingegangen ins Haus, was also schon viel zu spät war. Aber ihre Körperhaltung, und jetzt kommt deswegen fällt mir das Video gerade ein, war zurückgerichtet. Also die Hündin ist, sie saßen irgendwie am Tisch draußen auf der Terrasse, die Hündin ist äh, an ihren Stuhl dran gesprungen und dann hat sie nach ihr geschnappt und sie ist, zurückgegangen mit dem ganzen Körper und hat so also eine sehr unterwürfige, ängstliche, unsichere Haltung gezeigt, ihre Hände so hochgenommen, weil sie natürlich Angst hatte, gebissen zu werden und hat dann versucht, sie wegzuschieben, also Bewegung mit der Hand, ne, löst ja mhm. auch nochmal ein bisschen Spaß aus, ein bisschen jagdmäßig äh, Spaß und dann ist die ersten Minuten später reingegangen, als es ihr zu viel wurde und dann habe ich zu ihr nur gesagt, ich sage, guck, bitte mal deine Körpersprache an, was signalisierst du deinem Hund? Und die wurde wirklich, sie ging, also die Hündin ging immer mehr nach vorne, sie wurde immer frecher, weil Frauchen natürlich immer mehr zurückgewichen ist. Und dann hat sie mir nur geschrieben, oh mein Gott, ist das peinlich, ich schäme mich. Ich sage, nee, du musst sie nicht schämen, ist doch gut, dass ich es mal gefilmt habe, dann kannst du es sehen, dann wird es dir bewusst und dann äh, weißt du beim nächsten Mal, so nicht, das dass die Hündin dadurch natürlich äh, Aufwind bekommen hat und noch mehr und noch mehr und noch mehr äh, gegen die Frau gegangen ist. Das war so schön zu sehen, wie sie immer mehr zurückwich und die Hündin immer mehr nach vorne ging. Also krass. Ne? Das kann ein Hund natürlich auch sehr gut lesen, wenn wir quasi ja. zurückweichen. Und das habe ich ganz oft, wenn ich den Leuten sage, ne, setzt ihm doch mal eine Grenze. Und wenn der Hund an euch hochspringt, geht mal ein, zwei Schritte nach vorne, um ihm zu signalisieren, bah, so nicht, das will ich nicht, dass du mich anpöbelst. Was machen die meisten Leute? Weichen zurück, gehen zwei, drei ja. Schritte zurück. Und der Hund setzt noch mal nach und noch mal nach und noch mal nach. Und das hat mit diesem vorwärts- und rückwärts gerichtet sein zu tun.
1: Genau, und wo du das sagst, fällt mir noch eine Situation mhm. an, die mir ganz häufig auffällt, die ein Mensch aber meist sehr unbewusst macht. Das heißt mhm. Ähm, wenn ein Mensch jetzt immer wieder vom Hund angesprungen wird, weil er Leckerli oder irgendwas in der Hand hat und ich sag dann mal, neige deinen Oberkörper nach vorne und verlagere dein Gewicht nach vorne, sobald der Hund auf dich zukommt oder geh einen Schritt auf ihn zu. Mhm. Dann ist das was, das kriegen die meisten noch hin. Mhm. Ne? Auch Viele nehmen den den, also den Kopf und die Brust so zurück, weil der weil sie ja im Kopf haben, der Hund springt hoch und springt sie an. Mhm. Das, ne, da muss man nochmal drauf hinweisen, dass das letztendlich nach vorne gerichtet auch bleibt. Aber wenn sie das hinkriegen, dann ist es meistens so, sie gehen einen Schritt auf den Hund zu, der Hund geht ebenfalls zurück. Und was machen sie als nächstes? Sie machen einen Schritt rückwärts. Und damit laden ja. sie den Hund sofort wieder dazu ein, zuzukommen. Genau. Statt genau den Schritt auf sie zuzumachen und dann dort stehen zu bleiben und dann den Körper wieder zu entspannen, aber erstmal dort stehen zu bleiben. Mm. Und es macht so einen großen Unterschied, ob wenn ich aus einer Situation raus will, meinetwegen, das pöbeln sich zwei Hunde an, ich will weggehen. Wie mm. viele Menschen haben den Hund ja zwischen sich und dem anderen Hund und gehen rückwärts weg? Damit signalisieren sie doch dem Hund, Oh Gott, wie schrecklich, aber du bist ja zwischen mir und dem anderen Hund, du regelst das schon. Ja, genau. Das heißt, ich vermittle dem Hund ja in dem Situation, dass ich unsicher bin. Genau Und das. wie viel Unterschied macht das, wenn sich ein Mensch in dieser Situation umdreht mit dem Rücken zu seinem Hund und wirklich auch in die Richtung schaut, in die er weggeht, hm. dann geht er zwei Schritte und der Hund kommt mit. Hm. Mhm. Weil ich ja mit allem sage, ey, das interessiert mich nicht. Ich gehe in die andere Richtung. Du bist an der Leine, du kommst mit.
0: Ja, und selbst genau. wenn
1: ein Hund nicht an der Leine ist, also um Gottes Willen jetzt nicht in jeder Situation ausprobieren, wenn ich vielleicht einen Hund habe, der mit keinem anderen klarkommt, nicht freilassen. Aber wir kennen ja solche Situationen auf dem Trainingsgelände, wo wir mal testen ja. und genau das machen, schicken den Mensch weg. Und der Hund guckt ganz verzweifelt und sagt, ey, wie, du gehst weg? Ja, dann komme ich mit, dann pübel ich doch hier nicht mehr weiter. In den meisten Fällen läuft es
0: genauso ab, genau. Ja. Da ist das, was am Zaun passiert mit dem anderen Hund dahinter oder so oder anderen Menschen, je nachdem, womit der Hund ein Thema hat, überhaupt nicht mehr wichtig, sondern, boah, mein Mensch geht weg,
1: kann doch nicht sein. Weil die das nie erleben, die Hunde. Genau.
0: Nie. Und, also
1: oder selten. Ähm damit darf man sich auch wirklich sehr bewusst machen, mhm. dass es eine Sache ist, was wir ja hier vermitteln, die Körpersprache des Hundes zu verstehen. Mhm. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ganz wichtig zu wissen, dass ein Hund das mehr oder weniger eins zu eins auf den Menschen überträgt. ne? Und das ist ja hier bei diesem drauf zugehen und rückwärts gehen sehr wichtig. Das heißt, Absolut. es ist auf der einen Seite schön, den Hund lesen zu können und zu wissen, ah, okay, der macht einen Schritt zurück, der ist unsicher, der gibt mhm. nach oder er geht nach vorne, er ist jetzt sehr sicher und ne, weiß, was er da tun will. Mhm. Aber das liest er in unserer Bewegung eben auch ab. Das heißt ich als Mensch muss mich genauso bewusst in solchen Situationen bewegen, wenn ich mit meinem Hund oder mit einem anderen Hund kommuniziere, dass es mir eben irgendwann auch in Fleisch und Blut übergeht, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich einen Schritt rückwärts mache oder ob ich einen Schritt nach vorne mache. Genau und deswegen finde ich halt
0: ganz wichtig, das äh, oder sehr hilfreich, dass man sich dabei mal filmen lässt in solchen Aktionen mit dem Hund. Das muss ja nichts großes sein. Also zum Beispiel von dem Video, was ich äh, mhm. von erzählt habe, von dem ich von erzählt habe, das war so hilfreich für die Frau. Ich musste da gar nichts weiter sagen, die sieht sich und sie wird jetzt bei jeder Situation an dieses Video denken. Ich habe auch ja. danach nichts mehr von ihr gehört. also ihr Mann war da nochmal bei mir. Und hat nur gesagt, ja, das war ihr sehr unangenehm. Aber sie hat mich sonst öfter mal deswegen kontaktiert. Wenn die da jetzt einfach klar macht, so nicht mit mir, Fräulein. Und Das muss ja, wie gesagt, überhaupt gar nicht über laut werden oder schreien oder grob werden passieren, sondern über diese Körpersprache, dass man sich darüber bewusst wird. Und wie gesagt, wenn ich es einmal selber sehe, wie ich mich in der Situation verhalte, ist es noch viel eher im Bewusstsein, als wenn wir uns den Mund fusselig reden und das immer wieder erklären. Und deswegen appelliere ich oder rate ich unseren Zuhörern, dass ihr euch einfach mal filmen lasst in bestimmten Situationen mit eurem Hund. Und dann könnt ihr genau sehen und die Hunde lesen uns wie ein Buch. Ich sage es immer wieder, die sind absolute Weltmeister darin, uns Menschen zu lesen und zu verstehen. Und äh, da können wir uns dann sehr gut bewusst machen, was wir da von der Körpersprache her zeigen. Und die spielt eine absolut entscheidende Rolle.
1: Genau, und jetzt kommt ja. noch mal das, was wir im letzten Podcast ja auch gesagt haben, noch mal intensiv dazu. Ja. Es nützt nichts, wenn wir eine Sache wollen und sie vielleicht auch körpersprachlich richtig umsetzen, aber uns in unserem Geist nicht sicher sind, dass das jetzt klappt. Also wenn wir das in Frage stellen, dann, ne, der Punkt kommt eben auch noch dazu. Ja, Aber gut, Entschlossenheit, das, die Entschlossenheit, die Entschlossenheit, genau. dass wir das auch wirklich jetzt so wollen. Und der genau. Hund
0: merkt das alles so sehr. Also mir wird es jeden Tag bewusster, wenn ich Menschen und Hunde beobachte. Das ist so unglaublich. super spannend. Na gut, okay. ja, also Mensch, da haben wir jetzt hier nur über die Einführung schon wieder eine Viertelstunde gequatscht, aber ist ja gut. Ja, weiter geht's. Sehr schön, genau. <lacht> ähm, genau, dann ähm, gibt es ja verschiedene Bewegungsformen beim Hund und die wollen wir jetzt gar nicht so ausführlich besprechen, weil dann bräuchten wir, glaube ich, nochmal einen extra Podcast. Aber ja. wir wollen einfach nochmal ein bisschen anreißen, was es gibt, in welchen äh, möglichen Varianten oder Formen halt der Hund sich bewegen kann und was das womöglich für eine Bedeutung hat. Also, es gibt beim Hund, also er kann im Schritt laufen, er kann im Trab laufen oder er kann im Galopp laufen, wie ein Pferd halt. Daher kennen das ja viele Leute, Schritt, Trab, Galopp. Er kann im Passgang laufen. Er kann sich anschleichen. Er kann einen Imponiertrab hinlegen oder auch einen galopp und einen Jagdgalopp und die Dinge werden wir uns jetzt mal genauer angucken. Wir haben, wenn wir so eine äh, so ein Seminar zur Körpersprache und Kommunikation machen, immer schöne Videos. Aber ich glaube, die Leute können sich das ganz gut vorstellen, wenn wir es so ein bisschen beschreiben.
1: Ähm, und genau, ja, also ich sag mal, ähm, Schritt, Trab und Galopp, glaube ich, muss man jetzt nicht größer nee. sagen. Das sind Bewegungsformen. Ähm, wozu man halt äh, wirklich was sagen kann. Das ist einmal auf jeden Fall der Passgang. Das sagt genau. vielleicht nicht jedem was. Das heißt, ähm, der Hund läuft nicht mit der einen, also mit der linken Vorderpfote und der rechten Hinterpfote und umgekehrt versetzt, sondern er läuft auf einer Seite mit der Vorder- und der Hinterpfote meinetwegen mit links und dann wird die rechte Seite nachgesetzt und dadurch kommt so ein bisschen mehr... Bewegung in den Oberkörper. Das sieht ein bisschen komischer aus. Manche Hunde machen das rassetypisch mehr. Mhm. Ähm, andererseits, wenn der Hund das sonst nie zeigt, darf man auch mal das als Hinweis nehmen, ob der vielleicht Schmerzen hat, weil das nämlich auch eine Schonhaltung sein kann. Ja, richtig. Ähm, dann den äh, Imponiertrab und Imponiergalopp ähm, Einfach nur mal zum normalen Galopp und zum normalen Trab unterscheiden. Ähm, Geht es ja darum, dass der Hund ähm, den Kopf und die Rute weiter oben hat und der Körper im Prinzip von der Seite gesehen kürzer aussieht als im normalen ähm, Galopp oder im normalen Trab. Hast du gerade kürzer gesagt? Ich nehme es mal an, weil der, das eine Wort war Ganz ja, komisch. Kürzer.
0: kürzer. Das blinkte so weg, das war ganz komisch. Okay. Also der Körper um, ist kürzer, ja, also der, genau.
1: Genau, also weil die Rute und der Kopf ja höher gehen. Und ähm, mhm, genau. wenn die jetzt normal äh, im, im Trab und im Galopp sind, dann sind die nicht so angespannt. Dann machen die sich nicht so groß. Und mhm. ähm, beim Jagdgalopp sind halt sehr große, raumgreifende Schritte dabei. Ne? Also mhm. dann machen die wirklich, die die ähm, strecken die Wirbelsäule ganz weit aus. Da geht um Geschwindigkeit. Beine, genau. genau, machen eine ne große ähm, Geschwindigkeit. Mhm. Dann sollten wir auf jeden Fall zum Anschleichen noch was sagen. Magst du das übernehmen?
0: Ja, kann ich machen. Ähm, also das Anschleichen, äh, das ist quasi so ein schleichender Gang. Da ducken sich die Hunde so ein bisschen ab. Der Blick ist fixierend, die Ohren sind nach vorne gerichtet und schleichen kennt jeder vom Indianer. Oder bei Hunden kennen es auch viele Leute von den Hütehunden, das ist so ganz typisch für zum Beispiel Border Collie, Australian Shepherds. Wenn die die Schafe hüten, dann schleichen Schäfer und dann schleichen Mann. die sich auch an, um die Schafe halt da äh, dran zu hindern, dass die auseinander flitzen. Also dieses Anschleichen äh, ist quasi mit so einer geduckten Haltung in Verbindung und einem fixierenden Blick und dann sind die ein bisschen flacher gelegt. Und die Hütehunde, die sind ja wirklich so ganz flach gelegt, so ein flach gelegtes Auto und schleichen dann so äh, an die Beute an. Also es kommt ja aus dem Jagdverhalten bzw. an die Schafe und es kann auch natürlich äh, in Hundebegegnungen und in Menschenbegegnungen
1: passieren. Also, dass man so als typisches Merkmal sehen kann, dass der Kopf in der Verlängerung zur Wirbelsäule ist. Mm, also, das ganz genau. ist eine Linie im Prinzip und die Route hinten letztendlich auch. Mm. Ähm, ja, kann man das, weil sonst ist der Kopf ja eigentlich immer so ein bisschen mhm. über dem Rücken, über der Wirbelsäule ähm, hochgetragen. Mm. Ähm, und, ist, ja, klar, es kommt ursprünglich natürlich aus dem Jagdlichen, aber ähm, Trofixieren, territoriales Verhalten ist ja hier mm. auch. Und da darf man auch gerne noch mal im Hinterkopf halten, dass Hunde, die selbst territorial sind, das bei dem Gegenüber nicht als jagdliches Anschleichen mm. verstehen würden, sondern die verstehen das als territoriale Drohung.
0: Mhm. Genau.
1: Also ist ja wie bei uns Menschen auch. Ähm, wenn du, ich habe gestern mit einem, mit einem Freund gequatscht und dann sagt er mir so, weil wir auch über das Thema Kommunikation hatten, ähm, dass eine Person, die er kennt, mh, das Wort komisch früher durch das Wort komisch immer getriggert wurde. Und es kam irgendwann raus, komisch kann ja die Bedeutung haben von ach, lustig wie so ein Clown. Mm. Komisch kann aber auch sein, anders als sonst. Mm. Genau. Und ähm, diese andere Person hatte das wohl nur auf dieses komisch wie lustig bezogen und sagt, ja, aber ich bin doch hier gar kein, ich, ich fühle mich gerade nicht wie ein Clown. Ach und das war gar nicht so gemeint. Ne? <lacht> und das heißt, so wie es bei dem einen gesagt wird, muss es bei dem anderen nicht ankommen. Und mm. da haben wir ganz oft hier mm. Missverständnisse. Ähm, ein Hund schleicht sich an, weil er vielleicht ein Border Collie ist. Und der andere, der war, sagt ja, Moment mal, ne, hier droht, man, droht mir aber jemand ja. territorial. Ja. Also, dass Ganz man cool. das auch noch mal so
0: im Hinterkopf hat. Wobei die Menschen das mit dem Anschleichen auch oft nicht ähm, so ernst nehmen. Beziehungsweise fängt es ja manchmal schon so an, bevor der Hund schleicht, dass der sich hinlegt und fixiert. Habe ich neulich erst wieder erlebt. Das war, glaube ich, ein Beagle, wo war ich spazieren und äh, der legte sich flach hin, total angespannt wie eine Feder. Dann kam kurz zum Schleichgang und dann schoss er los zur Scheinattacke. Danach war der auch angespannt, aber es ist nichts weiter passiert. Äh, und wurde dann unsicher und trippelig, aber so dieses Hinlegen ähm da denken die Leute immer, und Drohfixchen denken die Hundebesitzer oft, der wartet auf den gegenüberliegenden Hund und will dann spielen. Hm.
1: Ja, oder auch, ähm, der legt sich hin und, und der wirft sich. Ja. und. Wenn ich so, dann einmal ja. frage, ne, wie liegt denn der? Guckt der nach vorne oder dreht der, legt der sich auf die Seite und dreht den Kopf zur Seite? Nee, nee, der guckt schon nach vorne. Hm. Da kannst du ganz klar sagen, das hat nichts mit Unterwerfung zu tun. Richtig. Und ich erlebe es tatsächlich häufiger, dass die Hunde sich erst Anschleichen und in diesem Schleichgang runtergehen, sich hinlegen. Ah ja, so und dann hin. warten, bis der andere näher kommt und dann aber auch aufspringen und direkt losschießen. Wobei äh, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und ähm, das kenne ich auch. Aber das ich, ich finde, von der Häufigkeit kommt das. Seltener vor, dass sich ein Hund erst hinlegt und danach einen kurzen Schleichgang macht als umgekehrt, also so erlebe ich's. Mm. Aber es gibt sicherlich beides.
0: Du, ich habe keine Statistik geführt und ähm, nee. ich habe ja schon lange keinen Hund mehr, aber wenn ich mal mit Leuten unterwegs bin, beobachte ich das immer mal. Aber du hast recht, äh, erst schleichen, dann hinlegen, dann nochmal schleichen oder dann direkt losschießen. Das ist auch häufig der Fall. Aber wie gesagt, es wird von Menschen oft nicht so problematisch gesehen, wie es für den Hund ist. Weil ich habe dann an dem Hund, mit dem wir unterwegs waren, gesehen, der wich dann hinter Frauchen zurück und ging auch auf die abgewandte Seite. Er leckte sich über die Nase und fing auch an zu imponieren, weil dem war das natürlich klar, was der andere da ihm vermitteln wollte. Nämlich, dass er auf diesem schmalen Weg ihm bitteschön nicht so frontal begegnen soll. Es war auch ein schmaler Weg und wir sind dann auch ausgewichen und dann ging es auch. Und genau, also das zum Thema Anschleichen. Dann hatten wir gesagt, Imponiergalopp und Jagdgalopp hast du ja schon die Unterschiede genannt. Da können wir ja ähm, einfach jetzt auch das dabei belassen und kommen jetzt mal zu einer wichtigen Geschichte, die die Menschen auch oft nicht so wahrnehmen wir hatten hier und da in dem einen oder anderen Podcast auch schon über die t gesprochen und äh, da muss ich immer wieder feststellen, dass die Menschen das trotzdem nicht erkennen, was der Hund da macht oder den Hund sogar noch streicheln, hatte ich neulich erst wieder und dass die das noch nie so in der Form gehört haben. Oder denken, es ist Zufall oder, oder, oder. Also, wenn ich den Leuten mal sage, guck mal, der Hund macht t und das hat das und das zu bedeuten, dann sagen die oft zu mir, boah, was du alles siehst. Aber Teestellung kann man eigentlich wirklich super leicht erkennen. Ich sage immer, das ist, der Hund stellt sich quer vor seinen Menschen, natürlich auch quer vor einen anderen Hund, das ist genauso möglich, und ist wie so eine Schranke. Ich sage dann immer, versucht doch jetzt einfach mal geradeaus zu gehen. Das kannst du nicht, weil du wirst aktiv territorial begrenzt. Der Hund will dich mhm. daran hindern, dass du rumläufst. Und ähm, dann mache ich das auch bewusst, dass ich den Leuten sage, jetzt schick den mal äh, an deine Seite. Das dauert keine drei Sekunden, ist ja wieder klack vor seinem Menschen und blockt den auf die Art und Weise mit dieser T-Stellung. Also er versucht, ihn aktiv daran zu hindern, dass er sich frei und ungehemmt bewegt. Und das ist halt eine dominante Geste. ne? Ähm, der Hund äh, entscheidet, du bleibst jetzt hier stehen und... Natürlich spielt das dann auch eine Rolle, dass ich dem Menschen gegenüberstehe und der Hund auch oft sagt, und an die Frau gehst du nicht ran. Oder mir dann halt auch mitteilt, ne, du gehst nicht an meinen Menschen ran. Und das mit der Tillstellung erlebe ich wirklich ziemlich oft, vor allen Dingen auch so nach ähm, nach Situationen, wo der Mensch sich vorher vielleicht versucht hat äh, oder bewegt hat und versucht hat, Leinführigkeit zu üben, was ja auch so ein Dominanzgerangel ist und äh, es dauert nicht lange, dann schiebt sich der Hund genau mit dieser T-Stellung vor seinen Menschen und sagt, jetzt äh, lass mal den Quatsch hier wieder sein. Das, äh, die Führung übernehme ich jetzt, das machst du nicht. Dann ist halt die Beziehung noch nicht so ganz geklärt, was wir auch schon öfter besprochen hatten. Aber mit der T-Stellung, also muss ich ehrlich sagen, das habe ich in letzter Zeit sehr häufig beobachtet. Und wenn dann in der Situation der Mensch noch den Hund streichelt, <lacht> dann ist das natürlich ähm, eine... Eine Bestätigung für eine Sache, die ja, die vielleicht sich nicht so günstig auf die Beziehung auswirkt. Nee, nicht nur vielleicht, es ist sehr kontraproduktiv. Und dann gibt es ja noch Hunde, die zusätzlich äh, zu der T-Stellung sich dann auch noch anlehnen bei ihrem Menschen, damit die dann auch wirklich spüren, dass der Mensch brav stehen bleibt. Und dann können sie sich nämlich noch ein bisschen umgucken oder äh, in ja. meine Richtung gucken, ob ich dann auch wirklich an meinem Platz bleibe und mich dem Menschen nicht nähere. Und das wird natürlich dann oft als Kuscheln missverstanden. Und führt in den meisten Fällen verstärkt dazu, dass die Menschen dann tatsächlich ihren Hund in so einer
1: Situation streicheln. Ähm, genau, das Anlehnen kann ja auch passieren, ohne dass der Hund die T-Stellung macht. Ne? Er steht neben dem Mensch, er lehnt Konntest sich beim genau. Sitzen an. Ähm, als Mensch fasst man das eher auf, der Hund macht sich's bequem. Wenn mm. man das aber mal beobachtet, ist es in aller Regel so, dass der Hund jetzt äh, andere Situationen beobachtet. Man sollte natürlich auch beobachten, es kann ja mal sein, es gibt einen Freilauf mit anderen Hunden und der Hund kommt und sucht Schutz bei seinem Mensch. Das haben halt viele im Kopf. Mm. Wenn der aber Schutz sucht, dann sieht man das ja a an seiner Körpersprache ja. und b suchen die Hunde den Schutz tatsächlich deutlich häufiger hinter dem Mensch mhm. und oder zwischen den Beinen, mhm. aber nicht vor oder also nicht zwischen dem anderen Hund und dem eigenen Mensch. Also das muss da, da muss man so ein bisschen ähm, wirklich genauer ähm, auch hingucken. Mhm. Ähm, aber wenn da jetzt so keine Situation ist, dann ist es in aller Regel ja ein Kontrollverhalten. Also ne, ich habe dich an der Hand, ich spüre, dass du da bist, deswegen kann ich mich schön umgucken. Genau. Ähm, und ganz wichtig, hatte ich gerade letzte Woche nochmal, ähm, wenn es in Freilauf mit anderen Hunden gibt, also wenn da ein anderer Hund dabei ist mhm. und es passiert, dass der eigene Hund einen anderen Hund vertreibt, verjagt, dann bitte auch mal darauf achten, wie oft es vorkommt, dass der eigene Hund vor einem steht mhm. und wenn ein anderer Hund zu nahe kommt, wird dieser vertrieben oder abgeschnappt. Also das ist im Prinzip äh, ist es ja die Bestätigung, ja, bleib du schön vor mir stehen und wenn ein anderer Hund kommt, dann ist es dein Job, den wegzujagen. Mhm. Also dann darf ich mich nicht wundern, dass das passiert.
0: Ganz genau, ja. ganz genau.
1: Ich ja. denke, in der Situation, T-Stellung auch ausführlich erklärt. Wir bieten nochmal an, wenn es zu irgendwas Rückfragen gibt oder auch gerne, wenn jemand Videos dazu hat, gehen auch gerne mal auf sowas ein. Und ich glaube, wir hatten, hatten wir das vielleicht nur unter uns besprochen oder hatten wir das sogar beim letzten Podcast erwähnt, dass wir vielleicht mal eine Podcast-Aufzeichnung machen, wo wir ähm, uns bei filmen, wenn wir zusammen sind. Genau, das hat Und, man, glaube ich, auch offiziell gesagt. Das machen. Genau, sowas, mhm. was dann auch auf YouTube hochgeladen mhm. wird und ähm, dabei könnte man natürlich auch mal das ein oder andere Video äh, analysieren ja. und erklären. Mhm. Also Feuer frei, wer Lust hat, mhm. darf uns gerne auch mal ein Video schicken. Das sollte nur keine halbe Stunde dauern. Nee,
0: eine kurze Sequenz reicht. Also mir hat eine Kundin gerne. neulich mal geschrieben, sie wünscht sich äh, das Thema mehr Hundehaltung. Das werden wir natürlich auch besprechen. Und... Äh, ja, gerade da sieht man halt auch äh, ganz viel Kommunikation der Hunde untereinander, wenn die zusammenleben, weil das ist immer noch am einfachsten zu filmen, als dann in so einer Situation, wo der Mensch selber angespannt ist und irgendwie draußen was Doofes passiert. Aber wie gesagt, ihr könnt euch auch untereinander filmen äh, beim Umgang mit euren Hunden und ähm, in bestimmten Situationen, wo es vielleicht Probleme gibt. Und das kann eine kurze Sequenz sein, das muss nicht ewig dauern. Das wäre schön. Genau. genau, da würden wir uns freuen. Mal gucken, ob wir das in diesem Jahr noch hinkriegen. Aber vielleicht November, Dezember, mal schauen. Ja. Oder Januar, in den allen kalten Monaten. <lacht> Setzen wir uns mal einen Zug und dann Du müsstest mal zu mir kommen. Ich war schon ein paar Mal bei dir, du warst noch nie in
1: Köthen. Doch,
0: klar Klart war ich an.
1: schon in Köthen. Ehrlich? Oh, stimmt! Ja, Ach, ich, ich bin war ja bekloppt. Doch, waren wir auch dem ach. Geburtstag Natürlich. mit einem Wohnmobil und wir sind dann zusammen da waren an den Leipzig. See gefahren. Dann waren wir ja. in Leipzig, genau. Mhm. Stimmt, da war so ich auch Leipzig. bei dir zu Hause. Ja, Geht, genau. Das reicht trotzdem, war ich öfter bei dir.
0: <lacht> <lacht> nein, wir kriegen das irgendwie hin. Und wir besuchen uns ja gerne gegenseitig, klar, an den Geburtstag. Und an unserem Wohnmobilausflug habe ich doch gar nicht gedacht gerade. Vera, ja, nee. Siehste. Siehste. Nein, es ist schon alles ausgewogen wie beim Spiel, wo, na, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. So, also, dann kommen wir zu verschiedenen Körperhaltungen. Und äh, da gibt es dann, um das zwei große Kategorien einzuteilen. Und im Prinzip haben wir da jetzt auch schon ausführlich was gesagt. Einmal die sichere Haltung und die unsichere Haltung. Und, ähm... Ich würde die sichere Haltung mal ganz gerne beschreiben und da muss man auch kein Riesenexperte sein, um das sehen zu können, wenn also ein Hund den Kopf angehoben hat und die Ohren nach vorne gerichtet hat und die Rute mehr oder weniger weit oben getragen wird, dann kann man schon ganz deutlich sehen, dass das jetzt kein unsicherer Hund ist, der so in sich zusammengeklappt ist ein bisschen und den Rücken runter hat und die Beine eingeknickt hat, sondern da sind also die Gliedmassen durchgestreckt und es ist so eine leichte Anspannung da. Ähm, dann ist das Gewicht gleichmäßig verteilt oder nach vorne gerichtet. Da hatten wir gerade schon mal ausführlich drüber gesprochen. Und es kann einfach eine entspannte, aufmerksame Haltung sein. Es kann auch eine offensive Drohung sein, diese sichere Haltung. Und genau... Da sieht man dann also ganz deutlich, dass der Hund da gerade, ja, entweder irgendwas beobachtet hat oder sich mit einer Situation auseinandersetzt und, ja, offensiv eventuell drüber
1: nachdenkt, da nach vorne zu gehen. Ja, vielleicht noch eins, ähm, so eine sichere Haltung kann ja mit geöffnetem oder mit geschlossenem Maul gezeigt werden. Mhm. Ähm, also ich finde immer, man sieht sehr schön, wenn ein Hund sehr entspannt irgendwo steht, dann ja. hängt ja die Rute eher mal so ein bisschen runter. Je nach Rasse hängt die natürlich anders und mehr runter. Mhm. Ähm, aber über die Rutenhaltung an sich hatten wir ja beim, beim letzten Podcast, wo es um die visuelle Kommunikation ging, schon gesprochen. Wenn ein Hund mit leicht geöffnetem Fang steht und guckt sich so in der Gegend um und die Route ist unten. Und dann sieht er plötzlich etwas Spannendes. Da kann man immer sehr schön sehen, das Maul schließt sich. Mhm, genau. Der Kopf geht ein wenig weiter nach vorne. Die Ohren werden ein wenig weiter nach vorne gerichtet. Das Gewicht wird ein wenig weiter auf die Vorderpfoten verlagert und die Route geht weiter hoch. Mhm. Mhm. Also das ist so, wo man schönen Wechsel auch sehen kann, wo man sieht, hey, wenn ich meinen Hund sehe und der verändert seine Körpersprache so, ähm, da muss ich nicht warten, bis er in die Leine springt, sondern dann kann ich gleich schon mal gucken, was taucht denn da in der Richtung auf, wo der hinschaut. <lacht> genau. Ja, das kann man da sehr gut dran erkennen. Hatte ich
0: neulich mal am Zaun, da hat ein Hund also am Zaun bei mir auf dem Gelände beobachtet, wie ein anderer Hund vorbeikam und dann fing da an zu ballen und genau dann in diesem Augenblick ist das passiert, was du gerade geschrieben hast. Das hat wirklich so, einfach nur so den beobachtet und plötzlich so, fam. <lacht> war alles nach vorne gerichtet und Rute war oben und dann kam er aber ganz schnell zurück, weil es war ihm einfach alles zu viel. <lacht> okay, ja, und im Gegensatz dazu haben wir die unsichere Haltung. Ähm, also da ist dann der Kopf, Meistens so ein bisschen, ja, da ist der Kopf gesenkt und die Ohren nach hinten gelegt, ne? im Gegensatz zur sicheren Haltung. Das Körpergewicht ist dann mehr nach hinten verlagert. Oft wird der Rücken rund gemacht, die Rute wird angelegt oder auch eingezogen, vielleicht sogar stark eingezogen, einmal so unter den Bauch. Ähm, die Augen sind meistens weit aufgerissen oder auch verkleinert, so zusammengekniffen. Dann äh, ziehen die die Stirn so glatt nach hinten. Oder legen die in Falten. Kann man natürlich nur sehen, wenn der Hund kurzes Fell hat. Und ähm, das passiert auch bei aktiver und passiver Unterwerfung. Da reden wir, glaube ich, zum Schluss noch mal kurz drüber. genau. Und das sieht man halt äh, so eine unsichere Haltung, wenn die defensiv drohen und wenn die Umwelt unsicher sind oder wenn die Angst haben. Oder wenn sie kleine Brötchen backen wollen. Genau, wenn die sich, ja, wenn sie und wenn sie unterwürfig sind, ne, submissives so, so Verhalten, ganz mhm. genau. In diesen Situationen Genau. Und machen die, die ihren ja ganzen Körper klein. Und passiv sein, genau. genau. Und da wird der Körper quasi ganz klein gemacht, zusammengerollt. Und deswegen werden jetzt zum Beispiel auch die die Windhunde oft falsch verstanden, weil die stehen ja irgendwie immer so da, so leicht äh, zusammengeknickt, äh, also mit rundrücken und ja, die Leichter rundrücken. Leichter rundrücken und die Rute ist immer ganz weit unten. So dass man immer denken könnte, dass sie unsicher sind, aber das ist bei denen eine ganz normale Körperhaltung. Genau. genau. Ich hatte
1: das äh, letzte Woche, ich äh, biete so Freilaufgruppen für kleine Hunde bis 15 Kilo mhm. regelmäßig an und ich hatte letzte Woche, ähm, also zu einem Ananesegespräch, eine äh, Kundin mit einer Hündin, die war jetzt ein Jahr Pinscher Dackelmix sah mhm. süß aus, also so war Pinscher. Und an den Beinen ein bisschen kürzer und so die Fötchen nach außen gestellt. Da hast du eigentlich nur gesehen, dass da Dackel drin ist. Mhm. Ähm, an der Leine, äh, wenn sie einen anderen Hund sieht, ist sie sehr pöbelig, geht nach vorne. Du denkst, oh Gott, wenn der Hund ihr zu nahe kommt, dann weiß man nicht, was die mit ihm macht. Mhm. Ähm, und die Kundin hat aber beschrieben dass immer, wenn sie an der Leine eine Hundebegegnung hat, das wurde ihr in der anderen Hundeschule ähm, so vermittelt, dass sie ganz viele Hundekontakte zulassen soll, mhm. ähm, weil sie, die waren in der Welpengruppe irgendwie und dann war die Hündin krank und konnte dann eine Zeit lang nicht hin. Mhm. Und dann gab, fing das mit den Problemen an und dann hieß es halt ganz viele Kontakte zulassen, aber ich würde mal sagen, man hat jetzt nicht gesagt, wie es gut und wie es nicht so gut ist. Auf jeden Fall ließ sie halt Kontakte an der Leine zu und da rollt sie sich immer ein, macht sich ganz klein. Mhm. Und genau das Gleiche habe ich dann auch in dieser Freilaufgruppe gesehen. Sobald sie mhm. ein anderer Hund angeguckt hat, näher war, ähm, Sie hat geschnüffelt, aber dreht der Hund sich um, guckt sie an, dreht sie den Kopf weg, rollt sich ein, geht aus der Situation raus. Mhm. Also wo man wirklich sieht, sie backt ganz, ganz doll kleine Brötchen, Brötchen. Mhm. Ja. Gut. und ist eher halt sehr unsicher und dieses mhm. Bellen ist nur ja viel Wind um nix. ist ja meistens so. Ein ja. <lacht> sicherer Hund muss ich nicht so erschauffieren und so viel
0: rumbellen. So ist es. Ja, gut. Also dann haben wir da mal so ein bisschen einen Überblick gegeben, wie ein Hund aussieht, wenn er sicher oder beziehungsweise unsicher ist. Und es kann ja je nach Situation mal so, mal so sein. Ein sicherer Hund ist ja nicht immer sicher. Und ein unsicherer Hund ist auch nicht immer unsicher. Genau. Also es kommt immer auf die Situation an oder auf den Menschen, der an der Leine hinten hängt Die Hunde verhalten sich oft, oft völlig unterschiedlich bei verschiedenen Familienmitgliedern. Das ist auch immer sehr spannend. Ja, aber da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Dann haben wir wieder das Thema der Hundspiegel, den ihn in die, der inneren alleine führt. Genau, aber wir wollen noch ein bisschen ähm, vorwärts schreiten. Und ähm, wir haben jetzt also noch äh, verschiedene Interaktionen mit einem anderen Hund bzw. auch einem anderen Menschen, die wir besprechen wollen. Und da würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf Spielverhalten ein. Da hatten wir auch schon was zu gesagt. Hatten wir eigentlich schon mal einen extra Podcast zu Spielverhalten? Never. Nee, war? Nee, sollten wir vielleicht mal machen. Weil das ist, ja. glaube ich, auch ein ziemlich großes Thema. Ja, ist es auch. Aber grundsätzlich ist es halt beim Spielverhalten so, dass ähm, die Hunde in Spielsituationen quasi alles zeigen, was an Kommunikation so möglich ist. Es ist aber sehr übertrieben oft alles. Und ein ganz schneller Wechsel dieser übertriebenen Gesten und Bewegungen. Was man immer sehr schön sieht, ist so ein weit geöffnetes, geöffnetes Maul. Also die spielen dazu sozusagen mit offenen Karten und zeigen dem Hund dadurch auch an, dem gegenüberliegenden Hund oder auch dem Menschen. Ich meine es nicht ernst. Ähm, dann haben die so ein Spielgesicht, das sieht wirklich immer aus wie so ein breites Grinsen. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr übertrieben. Und was die meisten Menschen auch tatsächlich inzwischen erkennen, finde ich, ist diese vorderkörper Wenn also der Hintern oben ist und vorne die Vorderpfoten auf dem Boden liegen und die Hunde damit zum Spielen auffordern, dann wackeln die meistens noch mit, mit dem Kopf und schmeißen den einmal so weg, um dann loszuflitzen. Also das sind alles so Körperhaltungen beim Spielverhalten. und Was ich immer super spannend finde, ich, dachte, ich denke mal, Udo Gansloser hatte das auch mal sehr ausführlich in irgendeiner Fortbildung ähm, dargestellt. Ähm, man erkennt, da gab es mal so ein Video, man erkennt auch da wieder, dass der Hund äh, ein hochsoziales Lebewesen ist, weil er würde niemals einen Menschen oder einen Hund zum Spiel auffordern, wenn er sich nicht sicher wäre, dass der auch gerade guckt. Ähm, da gab es ein Video, da, da hat der eine Hund erst sich vergewissert und so ein paar Aktionen äh, gestartet, äh, um den anderen Hund dazu zu kriegen, dass er in seine Richtung schaut. Und dann mhm. hat er ihn zum Spielen aufgefordert. Also das fand ich sehr spannend. Die machen das also nicht ins Blaue rein, sondern wirklich als Interaktion. Und nur dann, wenn sie sich sicher sind, dass der Mensch oder der Hund da auch mal einen Blick hinwirft. Und versuchen erstmal die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, bevor sie dann zum
1: Spielen auffordern. Das finde so, ich genau. aber sehr spannend. Hm. Und vielleicht würde ich noch dazu sagen ähm also nicht jedes Rennen unter Hunden ist ein Spiel. Ja, weil ganz wichtig. ne? Die spielen so schön, ja, die mhm. rennen, die toben. Also ich finde, toben ist aus meiner Sicht ein guter Oberbegriff für das, was meistens stattfindet. Mhm. Aber spielen hat, also bei toben, da wird es auch mal rau, ähm, da wird auch mal ein bisschen gezickt zwischendrin. Mhm. Da wird gerauft, das ist toben. Hm. Spielen, finde ich, ist durchweg etwas Nettes, was beiden Spaß macht. Ja. Also meine Definition von Spielen. Mhm. Und Spielen kann man nur in einer, das hast du ja gerade gesagt auch, ne, in einer entspannten Situation mit dem Gegenüber. Ja. Das heißt, wenn ich einen Hund gerade kennengelernt habe, das erste Mal gesehen habe und die Hunde fangen an zu rennen, dann hat das erstmal noch nicht wirklich viel mit Spiel zu tun. Das kann sich zwar relativ mhm. schnell ändern, aber erstmal wird abgecheckt, wie ist denn der andere so drauf? Wer mhm. ist denn hier der schnellere? Wer hat denn hier die Karten in der Hand und wer mischt sie? Ja. Ähm, mhm. Und nicht jede Vorderkörpertiefstellung ist auch eine Spielaufforderung. Also, ich hm. finde, es gibt einen ganz klaren Unterschied. Hunde machen in einer Interaktion mit einem anderen Hund auch mal eine Vorderkörpertiefstellung aus Unsicherheit, als Übersprungshandlung, genau. ja. weil sie aus dieser Haltung sehr schnell wegrennen können, wenn mhm. es für sie blöd wird. Mhm. Ähm. Sehr bedeutend für die Spielaufforderung ist, wenn die Pfötchen nicht gerade nach vorne gestreckt werden, sondern wenn die Pfötchen eher so nach rechts und links gedreht werden und die die Pfoten, die nach unten kommen, ein bisschen breiter gestreckt werden. Mhm. Und dann ist das häufig auch so eine schnelle Bewegung, also nicht so ein, ich nehme eine Pfote nach der anderen nach vorne und strecke mich jetzt. Mhm. Das hat nichts mit dieser typischen Spielaufforderung zu tun, sondern bei der Spielaufforderung geht es ja meistens darum, dass das so eine schnelle Bewegung ist.
0: Mhm.
1: Schnell beide Pfoten nach vorne, so ein bisschen nach außen gerichtet mhm. und dann eben auch ja. diesen Kopf so schnicken und genau. ähm, dann aus der Situation gleich losrennen wollen. Das wird, ähm, wenn, wenn mir Kunden ein Verhalten erklären ähm, oder berichten, merke ich doch, dass das häufig verwechselt wird. Ähm, und deswegen wollte ich das jetzt nochmal ansprechen. Also dass man wirklich nicht genauso wie ähm, eine Route unten nicht immer Angst heißt, ne? mm. sondern auch kleine Brötchen backen. Ja. bedeuten kann und eine rute Wedel nicht immer Freude ist. Genauso mhm. hat eine vorderkörper auch unterschiedliche Bedeutungen, mhm. die eben an Feinheiten äh, auseinandergehalten werden kann. Ganz genau. Deswegen würde ich ähm,
0: zu diesem Thema Spielverhalten einen extra Podcast machen.
1: Ja, Und sehr gerne.
0: da wäre es vielleicht auch eine gute Idee zu sagen, schickt uns Videos von Situationen, wo ihr denkt, es ist ein Spiel. Weil wie oft habe ich schon mir Videos angeschaut, wo die Leute gesagt haben, ja, die spielen doch da voll nett. Ich sage, komm, filmt es und zeigt es mir. Und in den wenigsten Fällen habe ich dort Spielverhalten gesehen. Und das wäre vielleicht ja, nochmal eine gute Idee. Dass Leute, die unsicher sind, spielt mein Hund wirklich oder hat er wirklich Spaß dran? Einfach mal, und es ist ja heute so einfach, ne, die Videokamera mal äh, vom Handy anschalten und draufhalten. Was haben wir früher für einen gewesen gemacht mit unseren tatsächlichen Videokameras, mit Kassetten noch, und aber die Kassette weg und oder ging nicht mehr und jetzt zack, ist so einfach, holst das Handy raus und filmst das. Ja. Und dann schickt ihr uns das per WhatsApp oder per Mail oder was auch immer und dann können wir da vielleicht auch mal äh, konkret zu verschiedenen Fällen was sagen. Wäre doch vielleicht mal eine Möglichkeit. Sehr gerne. Gut.
1: So, Spielverhalten hatten wir, das hast du alles nochmal schön gesagt. Und ja, dann, vielleicht kann man einmal nochmal diese ähm, Situationen aufzählen, wobei wir jetzt nicht auf alle einzeln eingehen werden. Was noch so für Haltungen, für Körperhaltungen kommt. Genau. Mhm. Ja. Also es gibt ja nochmal dann äh, genau sexuell, äh, ne, woran erkenne ich, dass ein Hund sexuell motiviert ist mhm. und so weiter. Ähm, werden wir gerne nochmal alles machen, aber... Äh, ja, das sprengt jetzt halt hier den Rahmen, ne? Genau, deswegen so aber eine kleine Übersicht, dass man einfach noch... Weil viele Sachen, über die haben wir einfach ja auch schon gesprochen.
0: Mhm. Ja, also es gibt halt noch die Haltung beim Imponierverhalten, da hatten wir von auch schon mal kurz drüber gesprochen. Genau. Bei sexueller Annäherung, bei defensiver Drohung offensive Drohung. Bei der offensiven Drohung und dann gibt es noch die aktive und die passive Unterwerfung. Genau. Und da können wir vielleicht noch mal was zu sagen zur aktiven und passiven Unterwerfung und dann würde ich sagen, belassen wir es dann auch für heute dabei, weil ich stelle immer wieder fest, dass es viel ist, wenn die Leute das hören und äh, mir wurde auch schon gesagt, dass äh, den Menschen der Kopf qualmt, wenn die diesen ja. Ausführungen hier folgen. Und ich mag das inzwischen auch bei mir. Ich habe früher auf zweistündige Erstgespräche gemacht. Ich mache das kaum noch. Ich beschränke mich jetzt auf eine Stunde, weil die Leute sind danach so voll mit den Sachen, die ich ihnen da erkläre. Das reicht. Sonst überfracht ich und überfordere ich die. Deswegen sagen wir jetzt vielleicht noch zum Abschluss ein paar Sätze zur aktiven und zur passiven Unterwerfung, damit die Menschen da genau. mal ein bisschen hingucken. Und dann ist das heute eine runde Sache und beim nächsten Mal setzen wir dann die visuelle Kommunikation fort beziehungsweise reden wir dann mal über
1: Beschwichtigungssignale und Übersprungshandlungen. Äh, ja, entweder können wir das machen oder wir haben ja auch noch, glaube ich, die... Taktile, Taktile. Eine Kommunikation. Sache hatten wir noch nicht besprochen. Aber das also, überlegen dann, dann wir uns Takti, dann. Ja, das ist irgendwie so. Überlegen wir uns noch. Das wir können wir ja mal überraschend so.
0: Genau. Man muss ja mal war ja auch
1: trotz Ankündigung manchmal das mit der Überraschung. Genau. Okay. Das Leben spannend. <lacht> so ist es. Die Haltung bei der aktiven Unterwerfung, also hier nochmal so als ähm, Vorwort, wenn ein Hund sich unterwirft dann mhm. heißt das ja nicht immer, dass er ängstlich ist, sondern dass mhm. er es anerkennt, dass das Gegenüber mehr, in Anführungszeichen, mehr zu sagen hat, dominanter ist. Ähm, ja, dass er sich einfach Respekt. dessen Willen er fügt. Mhm, genau. bereit dazu ist, zu mhm. sagen, ja, okay, wenn du das so siehst, dann mache ich das so. Mhm. Ne? Das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Nö. Probleme gibt es ja immer nur, wenn zwei sich begegnen, die beide sagen, nee, das, was <lacht> ich sage und tue, das hat genau seine Richtigkeit. Mhm. Und eine andere Meinung lasse ich nicht gelten. Und das mhm. Gegenüber tut das auch bei uns Menschen ja auch so. Na klar. Ne? Dann haben wir eine Riesendiskussion <lacht> und kommen nicht auf einen Nenner. Mhm. Ähm, ist in der Regel so, einer gibt klein bei. Und bei der aktiven Unterwerfung ist es so, dass der Hund, der sich unterwirft, es von sich aus tut. Hm. Und bei der passiven Unterwerfung, habe ich jetzt einen Knoten drin, nicht, dass ich es jetzt verwechsel, bei der passiven Unterwerfung, da unterwirft er sich, weil der dominantere Hund ihm sagt, ne?
0: Hm du tust das jetzt
1: genau ähm, also ja. das mal vornherein, rein aber das äh, haben wir ja auch hier noch mal ne? also die aktive Unterwerfung geht von dem unsicheren Tier aus hm. ähm, häufig sind die tatsächlich aufdringlich Ja. lecken am Maulwinkel rum hm. Föteln, also heben die Foto hoch, das ist aber ein weiches Foto hochheben und eher so ein leichtes Weggucken, also nicht dieses starre und nach vorne gucken, das wäre ja eher dieses jagdliche Vorstehen.
0: Mhm. Ähm,
1: dann machen sie sich oft klein, also verringern ihre Körpergröße, machen ein bisschen rundrücken, legen natürlich die Ohren an, vermeiden den, ähm, Blickkontakt in dieser Situation nicht, sondern also sie starren jetzt nicht und sie fixieren nicht, aber sie gucken immer, guckt der andere, sieht der das? Und ganz genau. Ähm, die Maulwinkel sind lang nach hinten gezogen, also diese diese V-Form, von der wir ja häufig auch sprechen mhm. ähm, und die Route wird nach unten gehalten bis eingezogen, aber um, es ist eher ja auch ein auf das Gegenüber zugehen und eben aktiv handeln. Ne? Deswegen aktive Unterwerfung. Hm. Und dann würde ich sagen, wenn ich die aktive Unterwerfung jetzt so schön erklärt habe, dann kannst du die passive Unterwerfung noch erklären.
0: Na, das mache ich doch gerne. <lacht> also du hast es ja im Prinzip eben schon gesagt, ähm, bei der passiven Unterwerfung ist es so, dass das nicht so freiwillig passiert, sondern dass äh, das dominante Tier das einfordert. Also nochmal zum Thema Dominanz. Wir haben es auch schon öfter erwähnt. Das hat nichts mit übermäßiger Aggression zu tun, sondern es ist äh, dann das Tier, was entscheidet. Du tust das jetzt. Also wer dominant ist, hat halt Entscheidungen zu treffen. Und somit fordert das dominante Tier ein, dass sich der andere Hund halt jetzt auf den Rücken zu legen hat eine ganz klare Sache ist, wenn die Mutter die Welpen äh, sauber machen will und ablecken will und putzen will, dann sagt die den Welpen und du legst dich jetzt bitte schön mal kurz auf den Rücken oder auch länger, wenn der Welpe da ein bisschen rumzetert und strampelt und dann putzt sie den, solange wie sie entscheidet, so äh, solange dauert es. Ne? Solange putzt sie den. Also es wird vom dominanten Tier eingefordert, Oft äh, liegt dann das Tier, was sich äh, unterwerfen soll, auf dem Rücken und zeigt die Bauchdecke. Das ist ja auch immer so ein Zeichen für eine sehr unterwürfige, submissive äh, Aktion. Das ist ja die verletzlichste Stelle beim Hund, ne? das wenigste Fell dran, meistens ist es nackelig.
1: Ja, aber es ist nicht nur das, ne? Nicht, nein, dass nein, jetzt nein, wieder nein. jemand sagt, nein. mein Hund, der legt sich immer vor mich und zeigt mir seinen Bauch. Oh Gott, der unterwirft sich nein. mir. Nein,
0: Vera zeigt übrigens gerade ihren Bauch, das ist so schön. <lacht> <lacht> du legst gerade auf dem Sofa.
1: Herrlich. Naja, Nein. um es mal bildlich darzustellen ja, für die Zuhörer für und mich. Zuhörerinnen. Ich sitze bei der Podcast-Aufnahme immer auf einem Bodenkissen in meiner, also in der Sofaecke da, wo viele Hunde gerne liegen, mhm. ähm, damit ich mein Mikrofon und mein äh, Laptop neben auf meinem Wohnzimmertisch platzieren kann, dass das auf einer Höhe ist und im Wohnzimmer bin ich deswegen, weil dieser Raum bei mir im Haus den meisten Schall absorbiert. Hm. Mein Büro ist größer und das, ne, das sind so zwei Räume nebeneinander. Ähm, das kann man nicht so dicht machen, also so zumachen. Da ist nicht so viel Stoff drin wie hier, das große Sofa und das absorbiert ja den Schall. Deswegen sitze ich im Wohnzimmer. Zwischen... Weil du liegst genau. im Bett, und also ich lieg du sitzt im Bett, im, Bett, weil, im Bett.
0: Genau, aus den gleichen Gründen, <lacht> weil das der kleinste Raum ist. Ich habe so ein riesengroßes Wohnzimmer und das wäre, glaube ich, von, vom Klang her nicht gut. Nee, ich sitze im Bett, genau. Aber ich liege genau nicht, so. ich sitze, aber du hast eben schön deine Bauchdecke... Gezeigt, genau und erklären, ich habe mich so gestreckt
1: hier und habe ja. meinen Bauch quasi der Carola präsentiert, <lacht> ähm, aber das machen Hunde natürlich auch häufig in einer äh, dominanten Art und Weise, nämlich die legen sich vor den Menschen, strecken sich, recken, gucken den Menschen an und sagen los, jetzt wäre Bauchgrauen angesagt, mm. das ist nichts Schlimmes, aber es wäre ein bisschen ungünstig, wenn ich das als Unterwerfung... Nee verstehe und mein Hund sagt, mach mal. Genau. So, das ist dann das nämlich eine dominante Geste vom
0: Hund aus, genau. weil er sagt, ich hätte jetzt gerne eine Massage. Und es hat nichts mit passiver Unterwerfung zu tun. Genau. genau. Die wiederum Deswegen. ist ganz genau, die wiederum ist sehr ruhig und passiv, die passive Unterwerfung. Dabei hat der Hund die Ohren angelegt und im Gegensatz zur aktiven Unterwerfung, er vermeidet den Blickkontakt. Also er wendet den Blick ab die Maulwinkel sind so ganz lang nach hinten gezogen, also die sind dann so v-förmig. Die Rute ist eingezogen und der Hund gibt auch oft Urin ab, ähm, weil der weiß noch aus der Welpenzeit, wenn die Mama den Bauch ableckt, dann ist die natürlich nicht aggressiv, sondern das ist dann so ein pflegendes Verhalten und... Äh, durch die Urinabgabe hofft dieser Hund, der da einer passiven Unterwerfungshaltung ist, dass der andere Hund ihm den Bauch ableckt, anstatt aggressiv zu reagieren. Und deswegen pinkeln die, oder dass er schnüffelt. Und das ist dann halt ähm, ja so ein Verhalten, um äh, ganz kleine Brötchen zu backen und dem anderen zu zeigen, dass er sich wirklich, wirklich unterwirft. Was hast du denn jetzt für ein Foto gemacht von uns? Nee, <lacht> nee.
1: Tatsächlich habe ich ein Foto gemacht. Ah, ah vom Easy, ich sehe es ja. ja. <lacht>
0: Herrlich, der macht Siesta. Ja, meine liebe Vera, dann haben wir ja im Prinzip jetzt alles erklärt und gesagt, was uns für heute wichtig war. Und dann überlegen wir uns, was wir beim nächsten Mal machen. Und dann können wir heute mal fast pünktlich nach einer Stunde eine runde Sache draus machen und abschließen. Ja, Gott, so sehe
1: ich das auch. Sehr fein. War wieder sehr schön mit dir. Dito. Wie immer. <lacht> und äh, ja, beim nächsten Mal überraschen wir wieder, was kommt, was wir tun werden. Jedenfalls ähm, jeden Fall war es schön, dass wir heute äh, die äh, visuelle Kommunikation mehr oder weniger abgeschlossen haben und äh, hier nochmal das Angebot, wenn es Fragen dazu gibt, Bitte meldet euch unter dem jeweiligen Anbieter, wo ihr den Podcast hört. Ähm, könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen und äh, ansonsten gerne auch einfach per E-Mail. In diesem Sinne wünschen wir euch allen einen wundervollen Tag, wann immer ihr diesen Podcast auch hört. Und äh, Carola... Vera, mach's gut. Dann ganz liebe Grüße. <lacht> Ebenso ganz liebe Grüße. Jo, bis, bis zum bald. nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao. ciao. Ciao.